0: 怎么样回来做自己？自己究竟在哪里？我相信有时候静下来，常常会问自己一些好像没有答案的问题。就究竟真正的那个自己是在哪里？我们从我们的身体的感觉、呃、味觉、嗅觉，我们大概都在想有一个自己。存在在世界当中，然后他感觉到好多好多的东西，可这个感觉究竟是真实的，还是说虚幻的？有时候自己也会分不清楚，说我是不是真的闻到了那个味道啊？比如说，有时候会觉得在海边闻到海水，海水里面带来的所有的空气里的咸的味道、盐分的味道。潮湿的味道，或者整个大海里各种各样的生物的气味，可是，一转身就会觉得，会不会是自己在幻想？因为他，它并不那么确定。有时觉得视觉还比较确定，因为你看到一个东西，你比较可以去描述它。可是，常常觉得气味停留在自己的鼻腔里的，或者是。停留在自己味蕾上的某些味觉的味道，都觉得好像刹那之间过去了。我很喜欢看法国的作家，像普鲁斯特，他的《往事追忆录》，那当然是在自己可能过了中年以后写一部小说，可整个小说在讲他自己童年，妈妈会晚上做了苏芙蕾。啊、呃，那种焦糖布丁，然后跑到他的卧房给他吃，然后他就会描述那个味蕾上的好复杂的一些记忆。我觉得很多法国的朋友，当他们在讲普鲁斯特的《往事追忆录》的时候，也在讲他们自己童年味蕾上曾经有过的母亲做的那个甜点的遗留。可是，好像又是。不存在的，有时候会觉得会不会是自己幻想啊？那样的幸福的味觉，一刹那在人生里就变成一个追忆啊。如果讲往事追忆，就到底它是存在或者不存在？我自己读普鲁斯特的书，也觉得它最动人就在于好像存在又好像不存在的那个部分。我们常常分不清楚，《红楼梦》也是。如果一个人在晚年，呃，家族已经没落了，然后非常的穷困潦倒，三餐不继，甚至有人说，这个作者可能已经沦落成街边的乞丐。可是他会回想自己十四岁以前那个繁华，曾经跟这么多美丽的少女一起，在一个花园当中度过那么美好的春天，那些花的香味。以及那些食物留在味蕾上的味觉，他最后写出《红楼梦》，其实是一个梦，因为他不确定那个东西到底是不是真的存在。我常常在想，一个作者如果穷途潦倒，坐在街边沦为乞丐的时候，最后他好像靠着别人的施舍活下来，可是鼓励他活下来的最大的东西。不是眼前的那一碗饭，而是他的回忆。他可以这么细节的去描写，当时跟他在一起的一个女孩子衣服上的绣的那个花，那些花的颜色，每一根丝线在阳光里的闪烁，那个非常非常惊人，就是觉得怎么会这么真实？可事实上，已经可能是四十年前的往事，或者五十年前的往事。而他会这么细节的去写到那一天，比如说下雪了，啊、呃，这些女孩子去赏雪，身上穿的每一件衣服，如果大概很多，我常常建议大家说，你把《红楼梦》那一章找出来，就下雪的那一天，所有的女孩子的衣服，连续有好几页在描写，每个女孩衣服都不一样。那这个作者怎么会在晚年的时候记得这么清楚？这些色彩，他们身上的气味，然后一点一滴的去描述。所以我觉得，在最近跟大家谈感官、谈味觉，我都觉得不妨打开自己另外一个心灵的窗户。让这些感官在自己的生命当中停留的更久，我不晓得是不是一个认识自己更好的一个方法。譬如说，我在这个年龄，我常常会想到，我在十四五岁的时候，有一次回家，我闻到母亲在厨房做一道菜，空气里有那个气味，我就很生气，因为那是我最不喜欢吃的一个菜。就是很苦的苦瓜，然后加上黑色的发臭的豆豉，然后加上很咸的小鱼干，加上很辣的辣椒，用热油去爆炒。啊、呃，我知道那个时候母亲很爱吃那个菜，她也知道我非常痛恨那个菜，所以她常常偷偷在我不在家的时候做那个菜，然后自己配一点酒，就变成她很大的一个享受。可是他再没想到，那天我刚好学校提前放学下课，我就提前回家了。我一进家门，放下书包，说：“老妈，你又在做那个很难吃的菜，对不对？”他就觉得很抱歉，抱歉。哎呀，我不知道你这么早回来。然后我就看他吃那个菜，我就问他说：“我没有办法想象，怎么有人会喜欢吃这么苦的苦瓜，这么臭的豆豉，这么咸的小鱼干。”这么辣的辣椒，而这些味觉，其中的一样可能对我都是我无法承担的，因为那个时候我可能只能接受甜或者一点点淡淡的酸味。可是为什么他会让自己的味觉去受这么强烈的刺激？他就很高兴地在那边偷笑说：“然后说，哎，你不懂这个东西多过瘾。”后来就那次大概很少有的一次，我跟一个相差半世纪以上的一个母亲谈她的记忆。她说：“哦，你现在十四五岁，可是你们在读书也很幸福。”那我说：“你十四五岁在做什么？”她说：“因为日本打仗，所以学校都停课了。哦”我我还觉得蛮好的，说：“哦，不上课真好。”这样，我那时候大概很厌烦学校的课。然后他就讲说，不上课是不上课，可是还是要编组，全部去抬抬伤兵，因为前线打得很厉害，所以常常那些断了手、断了脚那种伤兵抬下来，那他们就要受一点医护的训练，去帮助这些伤兵。他说他抬这个担架，然后看到。十七八岁的这种男孩子去当兵受伤，肚皮被炮弹化开，然后担架上流了一大堆的血跟肠子，然后训练他的教官要他用手把那些肠子塞到肚皮里去。他讲到这里，我忽然觉得全身起鸡皮疙瘩，忽忽然开始有点懂，说他为什么要吃那么苦的苦瓜。那么辣的辣椒，那么臭的豆豉，就是对我来说，人生是甜味带一点酸的。可是对他来说，人生好像太早就碰到了战争，碰到了酸甜咸辣苦，一种奇怪的五味杂陈。所以我常常也在想，味觉会不会是我们生命里很奇怪的记忆？就是你如果经历过那样的一个战争的记忆。那种痛苦的记忆，你会不会一辈子在味觉里要找回一个跟他可以相当的东西？因为他说的那个故事绝对不是甜的故事，也不是淡淡的酸的故事，真的是发臭、发苦的这种故事。啊，讲说，他说他一点慈悲都没有，他。就想赶快丢下担架，就跑去洗手，因为手上也沾了一些血迹。然后那个伤兵就非常哀痛的呻吟，说：“小姐，你可不可以帮我的忙？”那他就只好硬着头皮说：“你要干什么？”那那个伤兵就说：“我离开家的时候，妈妈不知道我去了哪里。那我不会写字，你可不可以帮我写一封信？那告诉……”妈妈寄回去说：“我现在很好。”那妈妈就帮他写写了那封信，说：“母亲大人，我我在军队一切都很好，很平安。那每天吃饭吃得很好，很健康。”那我想他讲这个故事后是说，那个年龄十四五岁，他是流着眼泪写那封信的。可是当他跟我讲这个故事的时候，他已经没有眼泪，他只是。一面喝着酒，很烈的酒，一面讲着，吃着那个很臭的豆豉跟很苦的苦瓜，所以我常常觉得这个故事对我是一个很重要的记忆。那我当时跟母亲说：“哦，你们真的很惨，还好我是战后出生的。”我说：“我一辈子都不要吃苦。”我后来跟很多朋友说：“千万不要讲这句话。”我们活在安逸当中。我在战后出生，真的生活比母亲那代好很多。可是我还是跟朋友说，千万不要说，我一辈子不要吃苦。因为在晚年的母亲，因为糖尿病，然后洗肾，她其实很辛苦的时候，我在医院陪她，我就发现说，啊，最后一个功课真的是苦味的功课，可是你非做不可。然后一直到他最后好几年受病痛的折磨，在临终的时候，呃，抱着他的身体，在他耳边安慰他，让他知道我在在他旁边。我觉得那是一个人生很苦很苦的一个时刻，可是突然又觉得这个苦味其实没有什么不好，因为如果人生少了这个部分，如果他最后。在临终的时候，没有我在旁边，孤独的走，大概不会是一个愉快的事。所以也觉得承担那样的苦，变成我跟母亲很重要的一个记忆。有一天如果要写往事追忆录，我大概也不会避开去谈这个苦的味觉。所以有时候跟朋友说，年轻不喜欢吃苦的东西，不喜欢吃苦。我们说不喜欢吃苦的时候，生活里面不希望有不顺利的事。可是苦大概是人生里面随时都会忽然出来要你去面对的，它是一个功课。那很多人说苦味的反应区在喉咙这个地方，就是舌根的地方。小时候吃药很怕那个药粉粘在舌根，因为它就是苦味的反应区。现在，当我自己买那个很苦的三苦瓜回来做一个料理的时候，我也吓一跳，说：“哎，我难道活到了母亲当时跟我讲那个菜的年龄了吗？”然后我会觉得我接受了那个苦，也觉得甜、酸、咸、辣、苦，那苦味是人生最后一个你必须要去做的功课，苦味也好，臭味也好。大概都不能完全的避免。那希望我们讲的五味杂陈，不只说吃各种不同的味觉，最后是在生命里有勇气去面对五味杂陈的一个生命的现象。那即使很苦，我还是要跟朋友说，你很勇敢的去抱着那个母亲的身体，其实他并没有那么不好。也感觉到，最后是一个圆满。因为如果我当时没有做这件事，我想我现在会有更多更多的遗憾啊！所以很感觉，很感谢味觉上的这个苦味，其实帮助我度过了这个功课，可以把这个功课做得比较的圆满。